0: ロングステイ世
1: 界情報皆さんこんにちはこの番組はロングステイサポートクラブが提供していますロングステイ世界情報はロングステイを始めたい方にまたいろんな国でロングステイをしたい方へ少しでもスムーズに楽しいロングステイができるようにロングステイ財団登録アドバイザーメンバーにより各国から現地情報を放送していますロングステイ財団のスローガンでもある「行ってみたい国から住んでみたい国へ」そして「住んでこそ心がつながるロングステイをもっとうに」をモットーにロングステイサポートクラブは情報発信基地として皆様に最新情報をお届けします
0: 皆さんこんにちは第6回のポッドキャストです司会の大谷です今日は少し変則的なんですが前回に引き続きマレーシア情報です前回はマレーシアでもボルネオ島に長年住んでいらっしゃる一般の方のお話でしたが今週はクアラルンプールでロングステイしたい方のサポートをしていらっしゃってロングステアアドバイザーの資格を持っていらっしゃる方にお話を聞きたいと思います。えー、クアラルンプールから太田さんです
2: 。はいええ、え、クアラルンプールの太田です。今日はよろしくお願いいたします
0: 。あとですね、他にも参加しているアドバイザーの方なんですけれども、順番に自己紹介お願いします
1: 。はい、こんにちは。クチン大好きの熊本です。よろしくお願いします。えー、こんにちはマルタ大好きの小川です。昨晩、えー、マレーシアから戻ってきました。よろしくお願いいたします
3: 。インドネシアへ行ったり来たりまだ続いています水谷です。よろしくお願いします
4: 。伊豆の国から鈴木です。よろしくお願いします
0: 。それでは皆さんよろしくお願いします
4: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
0: でこのポッドキャストはロングステアアドバイザーの有志による勉強会を何回か続けてきたんですけどもなかなか内容も興味深いのでポッドキャストでできるだけ皆さんにも公開していきましょうということで始めました先ほども申し上げましたが今回は前回に引き続きロング製作として6年連続人気ナンバーワンのマレーシアを取り上げますえー、っとで今週はですね旅行業界ニュースもなしで早速本題に入りたいんですけども最初に太田さんのバックグラウンドといいますか、はい、どういうところで、えー、働きお働きになっていらっしゃってどうしてクアラルンプールで仕事できるのかという
2: のを私はクアラルンプールに来てちょうど5年目に入ったところです。えー、実は2008年の5月にえー、その時、日本のとある会社に勤めていたんですけれどもえ日本のその会社からまあ転勤発令を受けましてえそれで、ちょうどそうですね4年と1か月前にクアラルンプールに参りました、まあ、そういう意味では最初は実はあの日系企業の,あの駐在員という形で来たんですがえまあなんだかんだでえその後2年後2010年に実はちょっとその会社を退職しました。でそれでまあ日本に帰って働くんだろうなと思っていたんですがまあ私もそうなんですが私よりも実は家族のほうがですかねえマレーシアクアラルンプールが気に入ってしまってえそれでクアラルンプールでまた新たにえ職を探してででえまあ結局そこでたどり着いたのがこのまさにあのマレーシアの MM2H マレーシアマイセカンドホームビザのえまあ代理店ですけれども。まさに、えー、ロングステイのサポートをする会社というところにたどり着きまして、えー、そちらの方で働くようになりましたでそしてまたその後この5月から、えー、ご自身で会社を立ち上げましてやはりこの MM2H の人生代理店のやったりですとかあとまあロングステイのサポートまた、えーまあ、これはちょっと後々詳しくお話になっていきますけれども、えー、今マレーシアに日本の皆様がマレーシアに向ける目というのがだんだん変わってきているのでそういった幅広い、えー相談に対応できるようなものをえあのやっていこうということで、新しい会社を立ち上げて、今、えあのこういった形で業務をやらせていただいてます
0: ああそうです,かそうすると、一番最初にマレーシアに行かれたときはあの、旅行業界とかロングセイとか全然関係ないお仕事だったんですね。
2: そうですねまあ、ちょっと引っかかっている仕事ではあるんですけれども、うんえーまあ、そういう意味では本当に来たのは自分の意思というよりも本当会社命令で来て正直なところ、本当にお恥ずかしい話最初、クアラルンプールと言われて、まあ、クアラルルンプール支店勤務を命ずと言われてクアラルンプールってマレーシアだっけかなインドネシアだっけかなみたいな<笑>慌てて地球儀をあのくくったぐらいのですね、そんな感じで来たのが今や皆
0: さんにお勧めしている立場ということです,
2: かそうですね。やはりまあ4年間で特にまあこれ2年前その日本の会社を辞める時、まあ、ある意味自分としては一大決心だったのでまあ、嫁さんにこう意を決して相談したんですけれどもまあ軽いノリであそう辞めるのあいいんじゃないであなた日本に帰るのあいいんじゃないでも私と子供たちはまだここにいるからねみたいな感じでですね<笑>軽いノリで言われるぐらいちょっとショックなショックな反面まああね、家族もそういう感じだったら、自分も少しマレーシアでやってみようかななんていうふうに思えるような、そういう場所ですね、ここは
4: あの
3: 駐在に来られてで、リタイア後、マレーシアにあのお住まいになるっていう方、結構多いですよね、マレーシアの場合はね。
2: あの特に多いのが本当私の妻ではないですけれども結構、えー、奥さんがやはり気に入って本当冗談抜きで旦那は気にするんだけれども私、ここに残りたいからビザ取るわみたいなご相談があったりあと本当、ね、あの40代、50代のころマレーシアに駐在していた方、まあ、その方がちょうど60を超えて、えー、定年退職を迎えて、えー、結構、各国いろいろと駐在していた人でもやっぱりマレーシアが一番よかったわと。でマレーシアビザがあるからまたこっちに来ましたみたいな、うん、そういうお話もよく聞きます
0: なるほど私もあの仕事で海外に赴任してたことあるんですけどやはりあのお子さん子供は帰りたくないっていうのはありましたね<笑>そうです、ね、ただ国がアメリカだったんでビザのハードルも高いし、えーえー、物価も高いのでそれはその良さをしてたマレーシアいいででしょうねそうですね
2: ねそすやはり、ね、そんな気軽にそういうふうに思えるのもやはり、うんまあ、大きいのはやはり生活費が自分である程度コントロールできる範囲でえまあ暮らせるというのは一番大きいと思いますねう
0: ですであの一部の仕事メインは MM2H になるんですか
2: 、はい、やはりメインの仕事は MM2H の仕事ですけれども、まあ、え特に昨年からでしょうかあの MM2H を取られる方も今までマレーシアマイセカンドホームという、うん。セカンドライフのような形で、えーまあ、定年退職後のセカンドライフを楽しもうという、まあ、方が、まあ、ほとんどなんですけれども、えー、最近この MM 2イーを使ってもっと若いご家族ですとかいろいろな方が。例えば、ね、お子様を連れて教育をさせたいとか、まあえー、日本の仕事と、まあ、マレーシアの仕事を、まあ、半々みたいな感じで、えー、滞在しようとかそういうお問い合わせが増えてきていますので、えー、そういった、あのー、若いファミリー層ですとかビジネスを考えられている方の対応もやってていこうと考えてます
0: ,、まあ、そうですかその MM2H についても、まああのー、マレーシアに興味ある方はみんな知っていると思うんですけども、簡単にもう一度ご説明お願いできますか。
2: そうですねあの。まさに先ほど大谷さんからもお話しあった通り今、マレーシアが、えー、ロングステイ財団のアンケートで6年連続暮らしたい国ナンバーワンとなっていますけれども、えー、まさに MM2H マレーシアマイセカンドホームはその暮らせる、えー、ことを可能にしてくれる、まあ、ビザであります。えー、MM2H と略して言ってしまいますけれども、まあ、これどういうものなんですかというと、えー、マレーシア政府が国交のあるすべての人種国籍の人々に門戸を開いている、えー、ロングステイ、退職者に向けた長期滞在ビザという定義になっています。で実際内容としましまては長期という意味は10年間滞在ができますよ。よ、まあ、この10年間の間に自由に出入国が可能なビザということです。でこのビザのお話をしているとたまにちょっと勘違いされる方がいらっしゃるんですけれどもあのビザを取るとその国に住まなければいけないんですよねというご相談を受けることがありますけれどもあの MM スエッジに対しては、えー、関してはそういったあの強制的に滞在しなければいけないとかそういった義務が一切ありませんあのこれ10年間のビザですけれども人によっては極端な話働いている間23年間はマレーシアに来れないということでビザ取った後23年間ずっと放置している。うんなんかそんなことも可能ですこれが国によっては1年ごとにビザの裏書きをしなければいけないから移民局に行かなきゃいけないとかちょっとややこしい手続きがある国もありますけれども古都マレーシアの MM2H に限って言うと10年間もう本当権利をもらってるよということなので非常に使い勝手のいいビザになってます。であと特徴としましてはこれあの今、申請に年齢制限がありませんあのちょっと経済条件がいろいろ出てはきますけれども、えー、年齢制限がないので、えー、もちろん退職がこの方も取れるしあと、若いそのファミリー層が今増えているとお話ししましたけれどもそういう若い方も申請することが可能ですとまた便利なのが、えー、申請者ご本人に加えて、まあ、配偶者、えー、あと22歳未満の未婚のお子様あと60歳以上のご両親を一緒にビザを取って帯同してマレーシアに来ることも可能です。またもともとこれ10年間の長期のビザですけれども更新が可能ですよということになってますので、もう本当好きな人によっては10年間さらにまた更新10年間ということができますので、まあ、限りなくまあ。まあ移住権に近いと言いますか移住に近いような使い方もできると、そういう非常になんていうでしょうフレキシブルというかあのその人その人の状況に応じて使い勝手好きなように使えるというそういうビザになります
0: 。なるほど使いやすいですよそれはね
2: あ。あ M M 2 H 今年齢
3: 制限なくなったんですか
0: ？えあの年齢制限なく
2: なりました。ただあ50歳を境にあの、うん、まあ MM2H あとちょっと念頭に置いておかなければいけないのは原則、これはあの働くビザ就労ビザではありませんよというビザなので、うん、あの条件として年齢制限はないんですが年齢に応じたなんでしょう、ね、経済条件といいますかこちらで働か,な
4: く
2: ても働かなくても暮らしていけるだけの収入とあとすでに資産がありますよねこれさえ示せれば、うんえー、誰でも取れるというようなビザです。
3: ちな,みにちなみに若い人は
2: 高いとかいそうなんです50歳が一つバーになるんですけれども、えーまあ、50歳以上の方の場合ちょっと具体的な数字で申し上げますとまず収入が1万リンギり以上なので今のレートだと大体256万円ぐらい。の月月額収入があることまた、資産として流動資産として35万倫、まあ約900万円以上の資産を持っていることこれが一つ、条件になりますで今度、50歳未満、まあ、若い方については収入は1万倫、まあ約2 5五6万円以上ということで一緒なんですけれどもあの資産を50万倫ギ以上、まあ、約1200万円ですかの資産を持っていること。これをあの証明する、見せる必要があります
0: 。それは両方。なんですかね、収入と資産両方、ね。収入と資産両方です。うんうん、なるほど
2: 、まあ。ただここの金額は、まあ、ちょっと言,っちゃ言い方悪いですけど、まあ、見せ金というか、うん。日本でこれだけの収入がありますよ。資産を持ってます。うん、っていうことをまあ、書類審査。的、うんまあ、には見せるだけ。まあ、ただ、もう一つちょっとお金のか話を先にしてしまうと実際にビザを取るときにはあのこちらで定期預金をまあ組んでくださいねという条件がありまして50歳以上の方はまあ15万臨時ですから約まあ400万円弱ぐらいの定期預金50歳未満の方は30万臨時ですからまあ800万円弱ぐらいの定期預金を実際にお金を持ってきて組まなければいけないという条件はあります。分かりました,まあ、た,ただこれ、定期預金ですから、まあ、利息は、ね、あの自分で、まあ、特にこちらの国日本と違って定期預金の利息が今、1年ものの定期で 3% から 3.2% ぐらいつきますから、まあ、その預けたもの、まあ、これがそのまま、まあ、普通預金に利息を移せば、まあ、極端な話、ね、年に1回ぐらい日本を往復するエアアジアで日本を往復する航空券ぐらいの、ね、<笑>運賃は出ますのでそういう意味ではあまり皆さんそこはあのハードルとは思ってらっしゃらないですね。
0: そうですね、利息高いですもんね。え
2: ー
0: 、あと、それぞれ提供金もあの年数たつと一部おろせたりするんですよね
2: そうですね、あの1年たっ
0: たら、えーまあ、これ、目
2: 的がちょっと限られるんですけれども、うんえー、住宅購入ですとか、うん、医療費、まあ、子どもの教育資金とか、まあ、そういう意味では本当、こちらで、えー、生活費設で使うようなものの条件に限って、うんえーまあえー、その中から少し引き下ろすことが可
0: 能です。以上でいいですかね、MM2H 周りは、うん<笑>うん。なんかあります,、ねすね、皆さんご質問
3: 。もう一つ、MM2H、うんえー、一応最長10年じゃないですか、はい、でもあの例えば3年だけ取りたいわっていうふうな取り方ってでできるんですか
2: 、えーとね、そういう取り方はないです。あのああ10まあ十年十、ね、年最初に取っておいて例えば三年後まあ四年後もうこのビザまあいろんな事情によっても使わなくなったということであればその時点でキャンセルすることができます、うん、あ
3: あじゃあ最初は一応十年ということで取るわけですねはい
2: 。はい、で途中でキャンセルをすれば、えー、まあ、今の例えば定期金もそのキャンセルした時点で、あの引き下ろしていいですよ。協会し,していいですよ。と、うん、いうことになりますので。はい。あ、そういう形です
3: か。はい、わかりました。ありがとうございます
0: 。はいはい、では、次に移っていいですか。はい、次は何ですかね。あのガラルムプールの概要なんて。大きしてもいいですか。ちょっと大きすぎます。うん、あ、街<笑><笑>の概要です。街の概要。
2: 住んでいるので。は、う、い、ん。全、ま、然、あね、日本人からしてまあ得がか,かりやすいのはそうですね。あのまあマレーシアって人口がまあ2800万人。国としてですね。あのまあ半島のマレーシアとまあボルネオ島の方合わせて2800万人。まあ、そのうちまあクアラルンプールまあ首都であるクアラルンプールと,あとそれにまあ周りにセランゴール州という日本でいわゆる首都圏ですねえ関東1都6県みたいな言い方になりますけどもこちらだとまあクアラルンプールとセランゴール州というのがま,あまさに首都圏になるんですけが大体そのうち人口がその首都圏としてえまあ今、500600万人ぐらいですかね。人口2800万のうち5 6 0 0万人が、まあ、このクアラルンプール近とその近郊都市に、まあ、住んでいるという、まあ、そういう大きな都市になりますで、まあ、日本人として、まあ、あと特徴的なのが今、マレーシアで在これ大使館が発表している在留邦人の,あの住んでいる日本人の統計数ですけれども大体2010年で、えー、マレーシア全体で住んでいる在留邦人が約9700人。まあ、そのうちこの今言った首都圏であるケール・スランゴールに住んでいる人がまあ6000人弱ですから、まあ、大体6、日本人の6割ぐらいがケール・スランゴールに住んでいるという,ような計算になるんですけれども、まあ、そういう意味ではそれだけの日本人がいれば、えー、まあ非常にまあ例えば食事にしてもそうですし買い物にしてもそうですしあとまあ知り合いのネットワークとかですねそういったものでも非常にあの日本人が今住みやすいような状況になっていると思います。で今大体まあ、ケール・スランゴールに住んでいる日本人6000人弱というお話をし,しましたけれども、まあ、はっきり言ってほとんどは日系企業の駐在員とその家族ですねあのクアラルンプール・スランゴールのあたりというのはあの、まあ、特にスランゴールには大きな工業地帯があるんですけれどもそこには特に電子電気機器で、えー、もう日本の名だたるメーカーソニー、日立東芝シャープパナソニックまあ、そういったメーカーがたくさんの工場を持っていたりしますので、まあ、そのメーカー系の方の駐在員あと、まあ、自動車メーカーもそうですけれどもそうなるとその付随するようなあの部品会社さんの駐在員とか、まあ、そういった方がわわっと増えてきていますので、うん、あのそういった意味で、えー、ほとんどは,実はこれ駐在の方です。ただ特徴的なのはやはりこの数年 M M 2 H の方も増えてきてますので、あの例えば日本人会での活動とかそういったものには駐在員の人とあとそういうロングステイの人そういうのが混ざっていろいろな活動をしているというちょっとだんだんとまた質も変わってきてるかもしれませんね
0: 。太田さんのお客様というか、うん、紹介する住む先というのはクアラルンプールだけではないんですよね
2: 。ええ今基本的には私はこのクアラルンプールとその周辺にああ。対応してます
0: ああなるほどちょ
2: っとペナンとかそういうところになると、うん、私もまだあまり<笑>知識がないのと、うん、やはり自分が住んでないところというのは、うん、なかなかサポートも行き届
0: かないので、うん、基本的にはクアラルンプールとそのキングコーテとでお、ね、仕事してますじゃあクアラルンプールのことは私に任せてくださいという感じですかねはい、はい、任せてください<笑>かりました、えっと次に聞きたいことなんですけど、えー、とお送りした紙の順番だと家のことですとかなんですが、はい、お住まいの感じって、ね、いくらぐらいで借りられるんでしょうかそ
2: うです、ね、あの本当クアラルンプールいいのはそれだけ日本人がいっぱい住んでますので,でまたあとクアラルンプールの特徴的なところとしてはあの住宅街が本当にあのいろんな住宅街があります。ここってそらく海外ロングステイであの国によっていろいろあると思うんですが例えばフィリピンとかインドネシアのジャカルタとかそういったところだとどうしても日本人が住めるあのエリア住宅地っていうのはものすごく限られると思うんですけれども古都クアラルンプールに。ついいて言いますと本当もう人それぞれぞ、えー、例えばやっぱり、えー、街のど真ん中賑やかなナイトライフと、あのーね、便利さを追求するんなら街のど真ん中に住むこともできれば、まあ、せっかく南に来たんだからね朝はあの鳥の鳴き声で起きたいわみたいなところであればちょっと郊外の緑の多い住宅地でゴルフ大好きな人だったら、えー、ゴルフ場とコンドミニアムがなん一緒に開発されてるようなそういうエリアですとかあのそういうふうにまず幅広くあの選択することができます。まあ、そうすると、まあ、基本的にやはり日本人の方が住まわれる住居ということになると、えーまあ、一番やっぱり治安、セキュリティを考えて、えー、24時間のガードマンがついているコンドミニアムになるんですけれどもあの、まあ、そういったいろいろな住宅地の中に、えー、必ずコンドミニアムいいコンドミニアムがありますので、まあ、そういったところを選ぶことになるわけですけれども、まあそうですね、家賃の相場、まあ、これも本当ピンキリでいろいろあるんですがやはりセカンドホームで、えー、特に年金額を目安に暮らされているような方というのは大体、やはり日本円でいうと家賃5万円から、まあ、78万円ぐらい、まあ、そのぐらいの幅の中で探している方というのが多いです、ね
0: えー、とお部屋の間取りなんかはどんなどところが多いんでしょうか
2: 。はいでそのまあコンドミニアムの間取りですけれども、えー、まあクアラルンプール、えー、東京とかと違ってその狭い部屋がないので大体2ベッドルーム3ベッドルーム、まあ、日本でいう 2LDK3LDK みたいな部屋ですけれども大体目安が100平米から、まあ、100平米特徴的なのは家具付きですね、あのーまあ、大型の家具例えばそうですね、台所でいうと、まあ、ガスコンロはもちろんですけれども、えー、冷蔵庫、電子レンジ、オーブン、えー、ダイニングに行くとダイニングテーブルと椅子のセットでリビングルームには、えーまあ、ソファーセットと、まあ、今だったらフラットテレビですねあの薄型テレビあとベッドルームには、えー、ベッドと、まあ、簡単なドレッサーとかそういったものがついているそういう家具付きのたい100平米とか120平米とかそういう家を借りられる方が多いです。
0: テレビまでついてるんですか
2: えテレビももう必需品ですね、やはり、えー、あのその場合のですね
3: 最低契約期間っていうのは
2: どれぐらい、6か月とか1年とか当事者の場合は通常、1年契約1年更新が一般的ですなので今、あの大体5万円から7、8万円の世界であの幅でというお話ししたのは基本的にはその1年契約という一般的なこちらの契約で借りたときの場合ですね。
3: 例えばその3か月ぐらいのロングステイをしたいっていうふうな場合に対応できる、まあ、サービスアパートメントホテルのようなものありますよね、はい、それだとやっぱり1か月、どれぐらいになりますか
2: そうですねやはり、あのー、もうコンドミニアム、これ日本でも家を借りるときそうだと思うんですけれども、日本って日本の場合は多分2年契約、2年更新が多くて、えー、3か月だけ貸してくださいと言っても貸してくれる大家さん。めったにないと思うんですけれども、まあ、マレーシアもそれは一緒で、あの普通のコンドミニアム3ヶ月貸してくださいと言っても、まず探すの難しいです。なのでおっしゃるように、もともと1ヶ月単位で貸してくれるような、まあ、サービスアパートメントを探すすことになるわけですけでれどもそう,です、ね、そうなるとやはり、えーまあ、グレードにもよりますけれども、えー、それなりの便利な場所特にその1ヶ月から3ヶ月の滞在ですと車を持つということは基本的にないと思いますので、えー、ある程度便利な場所で治安がいいところということになるとやはり1ヶ月で,そうです、ねまあ、朝食つくつかない等もありますけれどもやはり10万円を超える、えー、10万円から12万円とかそのぐらいのところがほとんどになります。
3: あの今、車を持つっていうふうなことをおっしゃってましたけど、はいはい、あの、車って、はい、えっ、ー、と、まあ、長期滞在の場合、皆さん、まあ、ご自身で運転されるのかなと思うんですけど、はい、あの、市内の中心街ってものすごく道分かりにくいじゃないですか
2: 。<笑>そうですか、はい。
3: で、あのた、なんていうのかな、ロータリーとか、それから時間によってその一方通行になったりとか、うん、で、えー、ナビとかは
2: 今、うん、は結構出てるんですかね。そうですね。今あのナビこちらで GPS なんて言いますけれども、あのー、すごくはあのー、広がってます。でよく皆さん使っているのは、ね、日本は今ほとんどダッシュボードの中にこうナビが最初からくっついているのが多いですけれどもこちらはまだそういう発展の仕方というよりもなんでしょう、ね、ポ,ーポータブル型吸盤でこう車のフロントガラスにくっつけるようなそういう、えー、ポータブル型の,あのナビが主流なんですけれども、えー、台湾製のメーカーで、えー、表示とかが全部日本語で表示してくれるような。でこの先 200m 左折ですみたいなそういう案内まで全部で日本語でやってくれるようなナビがありますので地図がマレーシアの地図案内は日本語というのがあるので皆さんそれを使われてお買い物とかゴルフ場のお布とかよくやられてます、ね
0: 、日本語、なんだ、うん、不思議ですね
2: 、えー、英語中国語、うん、日本語なんかその中か,から選べるみたいな
3: そのナビってそのなんインストールするあのはい、データを変えると他の国でも
2: 使えたりするんでしょ、確かにシンガポールも大丈夫とかね、
3: ああねタイも大丈夫とか
2: 、ええ、確かそうです大体、ねうん、マレーシアで買うと、えー、マレーシア、シンガポールの地図がついてきていて、もう話今度、それタイに持ってったら、タイで同じそのメーカーのお店に行けば、タイの地図をあのインスト装備してもらうこともできます
3: 、うん、だからそういう意味では、本当にあの日本のように、周り、海に囲まれてないので。うん使い勝手というか利便性は高いですよね
2: 。そうですね。あの本当車の運転これ、えー、もちろんあの1ヶ月から3ヶ月の滞在の方でもあの国際免許を持ってきてあのレンタカー借りて運転楽しまれている方もいらっしゃいます。うん、でまあマレーシアについて言うとまあこれ日本と同じ車左側通行ですので、うんえー、そういう意味ではとっつきやすいことはとっつきやすいです。ただ、えー、運転マナーが良くない。<笑>あとは、えー、バイッバが無謀な運転をするバイクがいるのでちょっとそこには気を使いながらですけれどもあの、まあ、日本人として見るとかかななり、うん、運転しやすすいい国だと思いますえでもなんかあの
3: え損害保険会社が交通事故の,<笑>あの損害賠償金額が非常に多いので車の保険金額が高いと
2: かいう,ふうな話を聞いたことあるんですけど。日本まあ、私も日本で車を運転しててこっちでも車を運転してて、えー、普通の車であればあのちょっと、うん、日本でかけてる金額よりも多分安いいとは思いますねあそれは為替の差とか物価の差とか、うん、そういうことなのかしら。であともう一つ便利なのはこの国で例えばまあ MM2H の人で、えー、こちらで車を普通に運転しますよっていう時に、ええ、日本で、えー、保険会社であの無事故割引ってあると思うんですけども、はいはいうん、その日本の無事故割引の証明書を持ってくるとこちらの国でも同じようにそれがそのままなんでしょう、ね、保険の無事故割引が引き継げるので、えー、56年無事故の方であれば保険,金保険料が。え、五十五パーセント引きになるので、かなり皆さんを安い安いと言って喜ばれてますね。ねそうですか
3: 、それはいいですね。うん、それはすごい。うん、なんか、あの、ビザを
2: 取った人に限られますけれども。な,、うん、なるほど。うん。で、あと、車も、あの、特に最初旅行なんていらっしゃった方、あの、ケールの街中にホテル取られて。えー、泊まられている方とか朝晩のものすごい渋滞を見てあこれは私、運転できないわということになるんですけれども、はい、ただ、実際にじゃあ自分がロングステイして、えー、選ぶ場所っていうのは街,中街のど真ん中っていうのはあまりないと思うんですねビジネス街の中っていうのは。そうなるとあのちょっと郊外の方に出ればあの朝晩の渋滞は確かにありますけれども昼間なんてのはのんびりしたものですから例えばショッピングセンターに買い物に行くとか。あのちょっと友達の家に遊びに行く日本人会に遊びに行くなんていうのをうまく時間さえコントロールできればそんなに変な渋滞にはまることもないので,でそこはあまり働いてるとね嫌でもその朝晩街中に行かなければいけませんけれどもロングステイで、えー、楽しまれるということであればそこは時間をうまくコントロールすることで渋滞とかそういったものを避けられますのでそこはあ,のあまり心配する必要ないと思います車の運転で
0: なるほどあのロングステイでもその長くいらっしゃる方とビザなしで1か月、3か月ぐらいでという方いらっしゃると思うんですけれども短い期間だとするとまあ車じゃなくてねあの普通の交通機関で公共交通機関で街の中を楽しむというのは可能ででしょううかねそう
1: ですね
2: そす私も本当1か月,月から3か月の方大変多いですよね。あの特に冬の間日本が寒い時にあの毎年のようにいらっしゃる方も、えー、いらっしゃいますけれども、えー、そういう時には本当車よりも割り切ってタクシー、バス、あとまあ、えー、街中であれば LRT というまあちっちゃな地下鉄みたいなもの、そういったものを使った方がおそらく割安だし、えー、安全だと思います
0: 。なるほど。あと心配なのは医療状況なんですけれども、ガラルプールはその大きい町なんで。大きい病院もいっぱいあるんではないかと思っているんですけど、どんな状況ですか
2: ？そうですね。あの私立の総合病院で大きな病院が、あの本当設備も整っている病院があのいっぱいあります。あとまあクアラルンプールがいいところは、例えばあの日本人のお医者さん、まあマレーシアには一人しかいらっしゃらないんですけれども、えー、日本人のお医者さんも一人クアラルンプールの病院にいらっしゃいます。あとそれ以外でも、えー、日本語を話せるお医者さんあの日本の大学の医学部を卒業したようなお医者さんとかがいる病院が私が知る限りでも3つありますであとは、えー、お医者さんはいなくても日本人の看護師さんを、えー、置いている病院も多くありますのでそういった意味では、えー、言葉の問題とかあと設備の問題とか含めてクアラルンプールは全く問題ないと思いますね
0: 。あそうですか、うんねあとは、私が聞きたいのは、交通機関ので、えー、と通信環境、インターネットですとか、携帯電話ですとか、そういうのはどんな金額と、どんな契約形態になっているんでしょうか
2: うです、ね、あのここに来て、私も一番驚くのはあの、スマートフォンの普及率が日本よりもすごいなと思うのは、いつも思うんですけれども、あの特徴としては、えー、インターネットで多いのは、えー普通に家に引こうとするとちょっと遅れてるというかついに去年か2年前までは ADSL しかなくてようやく1年ぐらい前からあの光ファイバーがつながるようになったんですけれどもそれでもプランが5メガ10メガ15メガぐらいなのであんまりそんなに、まあ、特別早くはないただまあ安定して、まあ、YouTube を見たりとかあのそのぐらいの環境には今家の方ではなってますで特徴的なのはそれただちょっと高い例えば私が家で使っているのはその5メガの光でえ月150リンギぐらいだからまあ4000円ちょっと払ってるわけなんです
0: けれども日本と変わらないで
2: す、ね、そうなんです,なんです<笑>日本と変わらないから多分それ以上に高いと思うんですけれどもいや
3: 、アジア感じるのは、うん、日本と金額的に変わらないんですよだから他の,なんていうのかな他の物価が安いからあなるほどすごい割高に感じるんだけど、うん、あのブランド品。うんうんあのね、ワールドブランド品が全世界同じ値段なように、うん、インターネットもいたい同じ値段みたいな気がします、うん、だから僕、うん他の物価が安いから高くかインドネシアも大体それぐらい値段,値段するんですよ、自分の家に引こうと思うとだからあの要するに、えー、一番最初、日本にインターネットが個別家庭に普及されし始めた頃って1万円超えてたじゃないですか。うんうん、うんうんその時代なんですね多分、うん
2: 、そうですねだからまさ、うん、にこれから発展していく時代ですね、うん
3: 、だから個別ではそういう状態、うん、だから今皆さんあの,あのアイフォンとか無料 Wi-Fi のところに、うん、あの,<笑>あの無,あ無料なんだっけネットカフェの無料にネットカフェみたいなところがあって、うんうん、あのそういうサービスをしてお客さん集めてるっていう
2: そうですね、軽ルもまさにそうで、うん、あのやっぱり当地の物価水準からするとインターネット家に引くっていうのは高いので若い人なんかはまさにその、まあ、スマートフォンとかそういうのを持って、えー、お店に行ってもうフリー w i f i がまさに水、ね、谷さんのおっしゃる通りお店の方も集客の手段になっているので、えー、もうそこに行って家じゃなくてそこで外のお店で w i f i つないで、えー、楽しんでいるという人が多いですね。別にこれはあのネットカフェだけじゃなくて、まあ、スターバックスなんかももちろん引いてますけれども普通に街のちょっとした喫茶店みたいなところ、えー、バーみたいなところだともうドアのところにでかでかと w i f i アベイラブルみたいな、うんね、w i f i タダで使えますよみたいなので貼ってあっててあそこでやりますねしなのでしノートパソコン持ってる人なんかはそれこそコンセントもなんですよ電源コードまで持って、うん、お店にガチャンってつけて1時間、2時間、3時間粘ってる人なんかいますけれども。も
0: そういうところというのはそのフリー w i ハ f i と書いてあってそのお店に入るともうそのまま黙ってフリーで繋がるんですかそれともなんか、えー、とパスワードをもらって繋ぐんですかね
2: お店の人にあのパスワードを聞いて、うん、でそこでパスワードを使って繋、えー、ぐという場合が多いですか
0: ねああお客さんだったら教えてくれると
2: 、はい、
0: そうですあの近くまで行っちゃだめなんでね
2: あ<笑><笑><笑>でもまあパスワード一、ねうん、回設定しちゃうところころお店も買えないので<笑>。そうか、えー隣のお店のをちゃっかり
0: 使うこともありますね。
1: 個人,えー、個人で引く場合のあの、えー、っと設置の期間ってすぐに連絡すればあの来てくれるんですか？つながるんですか？ええ
2: ー、ですね。ここがまたアジアですけれども、<笑>はいえー、ま一、あ、週間ぐらい覚悟しておいた方がいいと思いますね。なるほどね。でその設置料金っていうのはえー、っとそうですね。えー、今、えー、一番使っているのがこちらの T.M. テレコムマレーシア、まあ日本で言う L.T.T. ですね。はいではい、そこでやると、まあ、私が使っているプランだと1か月5名以でで150リンギで設置量が確かに200リンギかな、はい、最初の初期費用として200リンギあと月150
1: リンギっていう感じですね、はいはい、100リンギですね設置量が200リンギ二200ですねは,失礼しました
4: はいし、うんはい200リンギの中
1: に
2: w i フ f i のルーターとか、はい、あとあの電話機が1個ついてきます
1: 、はい<笑>はい、ああなるほどねはいなので、まあ、まあ、まあ、まあかなという感じですかね。そうですね。はい。で、あその電話機も使えるんですよね。そうです。普通
2: にあの、なんて言うんでしょう、あのー、ア、
0: は、イ、い、フォンですね
2: IP フォンして。国内通話もできるし、はいえーはい、国際通話も、申し込めばできます。はい、は
3: いはいはい。あと、それから外国人の多いコンドミニアムなどでは、ケーブルテレビで、すでにもう、あの、建物の中の。乱配線ができているところなんかもありますよね。うん、そういったところは、簡単に、ただ。お家賃はそんなに安くないかもしれ
2: ないそうですね、<笑>テレビ、まあ、今あの、こちらの衛星放送会社とか、そういうのが、あの今、だんだんと広げてるような状況ですね
0: あの先ほど、w i f i も普及しているというお話だったんですけど、個人でそのポケット w i f i ですとかね、あとは iPhone のディザリングとかいうのは、マレーシアは普及しているんでしょうか
2: 。そうですね、あの今、えーこちらでは 4G という言い方してますけれども、うんえー、と日本でいうと e モバイルみたいなやつですかね、うん、そういったあのちっちゃいドングルみたいなの、はいはい、それを使ってえ、えー、iPhone つなげる、ノートパソコンにつなげるとか、はい、あのそうれって
3: 、あすみません、それってあれですよね、SIM カード変えられますよね、隣の国に行ったり、シン,シンガポール行ったりしたら。
2: そうですね、例えば、ねえー、iPhone とかそういうのだと、こちら SIM フリーで普通に売ってますので、うん、こちらで買ったのを、えー、シンガポールに行けばシンガポールの SIM カードに切り替えれば使えますし、うん
3: 、それで日本と違って、あのプリペイドが結構あの普及して,てプリペイドカードで3ヶ月ぐらいを安く、うん安、安くか、
0: 安くはないのかも
3: しれないから。そういうふうな使い方も可能ですよね。うん、よねあの固定とも契約してしまわないで
2: 。一ヶ月ぐらい滞在するようでしたら、あの日本の携帯電話を持ってきてローミングで通話するとお金とても高くなりますので、いでね、あのまあだいたいこちらで一番シンプルな携帯電話が一、えー、台だいたい百リングぐらい、まあ二千五百円ぐらい。なのでもうそれ買ってしまって SIM カード自体は今5輪ギで売ってますから100円ちょっとで売ってますのでもうそれ買ってあと使う分だけ、ね、あのじゃあ今回は10輪着、まあ、250円、えー、じゃあになくなったからまた10輪ギみたいな追加でやっていくともううよっぽど元が取れちゃうと思いますででその携帯電話も SIM フリーですからどっかあの持っていけばどっかの旅行行く時にその国に行ってまた SIM カード買えばねあの入れ替えれば使えるわけなので。
0: iPhone 何回目回ぐらいですかね、6万円とか、そのぐらいすかね、基本的には日本とほぼ同じ金額です、うんうん、そうですよね、やっぱりね、それはさすがに。そうそう、それ
3: は同じだと思いま
0: す。うん、だってどこの国持ってっても、日本以外使えちゃうんですもんね、<笑>日本以外使えちゃう日本も使えるんですけどね、<笑>使える SIM カードはあるんですけど、うんうんそうですか
3: 、そういう意味で本当に日本って閉鎖的です,、ねうん、ですね、考えてみたら。うん
0: じゃあ次の話題に質問に行ってもいいでしょうか、はい、あの銀行口座とかお金のことなんですけど、
2: は
0: い、簡単に口座開けるんですかもちろん MM 通知取られた方は開けるんでしょうけども旅行者って開けるんですかね
2: 、はいえー、と旅行者は口座開けないですね、うん、やはりビザがあの銀行であのパスポートを見せなさいでビザを見せなさい、うん、ビザがないと基本的にはまず作れないで
0: すね。マレーシアはそうなんですね。うん、そうするとお金はえー、っと TC とかカードと
2: か今のはうクレジットカードを買われる方が多いですね。
0: うんえー、そうですかあとは皆さん。何かご質問がありますあ食べも
3: 食べ物のこと,のこと大事な、はいうんはい
0: 、大事な食べ物とその後についてくるお酒のことですね
2: <笑>、はい。やはり変わらる
0: 。<笑>私もねあの、はい、食べる物も飲むのも好きなので
2: 、うん、えあれなんですけども、まあマレーシアでいいのはやはりここって多民族の国、多民族多文化の国なので、あの食事ものすごい選択肢おお多いですよね。えー、まあマレー料理、インド料理、中国料理。まあ、あと出稼ぎの人たちが来ているようなねいろんな国の料理がもう普通に街中にありますと。で、えー、まあ本当ある程度慣れてくると屋台みたいなところで食べることが多いんですけれども。と、うん
0: はい、<笑>いう
2: のはこの国ってあの共働きがものすごく多いんですねそうすると共働きが多いとまあもちろんメイドもいますけれども、えー、例えば朝会社なんかに行くとみんなええーその会社の近くとか家の近くで買ったその屋台フードですね、えー、まあ麺類もあればナシレマというまああのココナッツミルクで炊いたようなご飯もあればそういったものを大体、まあ、3輪切り4輪切りですからまあ100円もしないような価格で買ってきてえまあ結構種類もいろんなものありますからもうそんなものをバーッと囲むことありますけれどもそんな感じで屋台で楽しむのもよし、まあ、あともちろんあの綺麗なレストランでも、え。ーそういったマレー料理、インド料理、中華料理が、まあ、食べられますでまあ、あとこれはね食事はもうちょっとあの人の好みそれぞれなんですけれども,もう私個人的に言うとやっぱり一番食べるの多くなるのは中華料理ですかね、うんえー、ちょっとまあ私のま知り合いであの。ホテルにに勤めててる人が以前香港に駐在してましまたで今、マレーシアに来てますっていう人がいたんですけれども、まあ、その人と話しして、結構意見があったのはあの、日本人には香港の中華料理、香港の広東料理よりも、マレーシアの中華料理の方が合うよねっていう,う意見がちょっと一致したことがありまして、うんうん、そ
0: うかもしれないですね、ま。マレーシアの中華料理ってどこ系になんです中国でいうとオ、オリジナルなんですかね
2: 。はい、<笑>かなりですね、うん、そういう意味ではアレンジされて
0: ると思います。そうですね、あもちろん四大
2: 料理もあるんですけれどもあの特に、えーまあ、流れて流れてきたってのなその中華系マレーシアの人で、えー、多いのがは南の方北見とかそちらから来てる人多いので,なんでしょう、ね、特別辛くもなくさ、うん、といってそんなにギトギト脂っこくもなくみたいな料理でもともと食べやすくてそれに、まあ、南国の素材を。うまく組み合わせているので、な、うんですかねちょっとうまく表現できないんですけれども、あの食べ飽きない感じとか、えー、口に合う感じとか、私も、うん、香港の本格的なものよりも、ま、慣れちゃったせいもあるかもしれませんけれども、私は好きで
0: すね
3: 。わ、うん、かりますね。そうん、その中華料理あのタイタイの中華料理も
1: 同じような感じですよね。やっぱり食べやすいし、こっちの口に合ってる感じがしますね。うん、そういう
3: 中華料理ってあのホテルとか。うん何々四川飯店とかそういうんじゃなくて庶民の方が食べるような中華レストランですよね
4: 。あ、そうですね。ねで,す
3: よねで、安くて美味しくて、本当にあの、ローカルのチャイニーズの、うん、あの、お友達と一緒に食べに行ってというふうな、そういうところだと、本当に今おっしゃる通りのような味だと思,う思って、安いですし。えーうん
0: えー、
3: でもなんで、注文するときにやっぱりある程度そのお料理知らないと、あるいは言葉である程度表現できないと、注文難しいんじゃないですか
2: あの、一番最初は確かにそういうのあると思います。あの、本当知り、まあ、もちろん知り合いのチャイニーいいの人とと行けばいいしあロングステイの先輩とかと一緒に行けば、ね、注文だいたいだ段みんな好きなもの食べ慣れてるものがあるので、うんうんうん、そういう感じで注文できるんでいいんですけれども確かにおっしゃる通りそういうお店行くと英語も通じないっていうところもあるので、うんうんまあ、そういった時にまあそうですに、ね、行くと最初の時とかはもう隣のテーブル見ながら美味しそうなのあったらこれこれとかですね、うんうん、指さしてはいこれこれみたいな感じで注文すすることが多いです
3: 、
1: ねうん、メニューなんかないでしょ。
2: あえっとね、ううメニューも、えーっとね、漢字のメニューがありますね、漢字のメニュ
1: ー。ー中国写,
2: 真写真付き、ありましょによっては、ねうん、写真付きのも、確かにありますね。
0: 一
3: 番いいのは、中国人の方に教えてもらって、それを紙に書いて、これ,これ頼むというような形で見せると楽ですよね。
2: あとまあガイドブックなんかでね、あの写真なんかがあったらこんな感じって言って撮すとああ分かったわかったって感じで出してくれるようなところもあります
1: 。あの屋台風のところでえっ、ー、とシーフード専門の屋台もありますか
2: ？ありますはいあの,んな,のなんでしょうねあ、えー、屋台風のところか屋台屋じでなくてもいいんですけどあでなうの水槽がばーっと並んでいて、うん、そこにカ、はい、ルーパとか、はい、いろんな魚、エビ、ちなみに多い巨大なシャコとかって<笑>指さしながら<笑>そうそうえこれはチリでこれはガーリックでっていうふうなそう,そ,うそういったところもただあ
3: あれでしょうクアラルンプールはやっぱり盆地というか内陸になるからシーフードは海のほほほ近くに比べると若干高めですよね
2: 。そうですねここは高いですか持ってくる分、やっぱり高くつきますね、あの例えば、まあ、半日ドライブであの行けるような港町に行くと、もう本当にめちゃくちゃ安くあの食べられる、まあ、クアラルンプールの場合は、ちょっとやはりその分、えー、送料がちょっと上乗せになってるかなという気は正直しま
1: すね
0: 。それは熊本ささんんんドライブしした方がいいです、ね
1: 、方がい,いででですすねね<笑>みんなで行きましょう
0: 、はい、<笑>鈴木さんはい、お酒の件はどうしましょう,あ
4: う<笑>今、あのまあ、そういうあの、何、買い物とか食事とかで、ね、今、日本では話題の消費税ですけどね、うん、なんか、うん、マレーシアはないですよね。はい、あの、ね、消
2: 費税がね消税、はい、消費税ないです。ただ一つですね、あのサービス税というのがありまして、えー、ホテルとかあとちょっとしたレストランで食べると 6% のあのサービス税というのがかかります。はははは、ご 6% ですか。6% ーはい。そうですか。昔日本でなんでしたっけ、消費税がある前になんかピンテじゃないけどなんかあったような税金の感覚ですけれども、うんはい、屋台なんかでは、ね、そんなのないんですけれども、うん昔ありまし
0: たね、日本だって税じゃないけどサービス料って取られますもんねそう,そういう高級なところでは
2: ねこちらも結構高級な、まあ、ちょっとねチップの話にもなりますけれども、うん、こちらもそういう高級なところでは、えーまあ、高級なところあとまあ中,中級以上だとあの 10% のサービス料がかかるところが多いです。はいなので逆に言うと、そういう意味ではチップはあのいらないですね、日本と一緒です、あのホテルも何、ね、かいいサービスをしてくれたら気持ちよく払うぐらいで、基本的に枕銭に置かなきゃいけないとか、そういうチップの習慣は基本的にはないです
0: けど、マリシアはいるいああですか、タイとかシンガポールとかどうなんですか、いるんですかね
4: タイもいらないと思います、いないですかはい
0: 、インドネシアどうですか。う
4: んそんなまあ
0: 、似,似たような感
4: どうなんですかその、やったりやらなかったですよね、うん、その場所によってみたいですよ、なんかちょっとマレーシアは最初から 10% 入ってる、うん、本当日本式な
2: のでもう割り切り切、ええ、6% がもうすでについてるんですもんね
4: 、あの<笑>
2: ホテル、レストランでは。はい、6% の、えー、サービス税、あと 10% の自分とこのサービス料が、うん、と 16% 取ってるってことですね。16になってる
4: わけだ、そうですね、お酒はふんだんにあるんですか、いろいろふん,ん<笑>ふんだんに<笑>あ。安心してください、ふんだんにあります。ね、た,だ
0: ただですねイスラム国ですよね、えー、一応。
2: イスラム国なんですけどもでも,イス,でもイスラム国なので、うん、いわゆる、えー、人口の大半のいわゆるマレー人はイスラム教のマレー人はお酒を飲まない結局飲むのは基本的にはチャイニーズの人ばっかりなので、えー、税金が高いんですね例えばこちらで缶ビール1個スーパーで買うと、えー、約、まあ、5リンギだから125円とか130円ぐらい。まあ、日本から考えるとまあ安いんですけれどもこちらではそうです、ね、コーラが、えーまあ、30円で買えることを考えると、うん、あえそのまあ5倍ぐらいですか,ら
4: かですね。高いう意、ん、味ではお酒は高くつくっていう、うん、ことはお店では置いてるんですか、はいうん、お店でも置いてますどこでも大体あのビールっていえば出てくる感じなんですか。
2: そうですねあの中華料理屋とか普通はビールは出てきますははただ、ビールはといったのはあのやっぱりこちらもお店でお酒を出すライセンスっていうのは結構厳しくてははあのビ,ールビールを売るのはものすごく簡単にライセンスが取れるのでビールはまずあるんですね,ですねただ、えー、じゃあまあワインが飲みたい何が飲みたいって他のお酒を飲むときにはやはりある程度かなり高級店じゃないとそういうのは可能でもそれはですね。ねいわゆるそういうビールしか出してないところは、あの、持ち込み自由なので、そうですね。自分で気に入ったワインとか、あとまあ、焼酎とか、はい、あの、そういうのを持っていくと、別に持ち込み量もなく、と、はい、いうのはね。ねお店が出してないんだから持ってくるしかないじゃないかみたいな感覚ですけど、焼き直って。う
0: ん、そうです。あ
4: の私もバリー島では、マイボトル、マイグラスだしさ。<笑>そうですよね,ね。グラスも、まあね。グラスもちゃんとね、ワイングラスを持っていかないとないんで
0: 。なるほど、ね。お酒がないんですもんね
4: 。<笑>そう、お酒がないんで。<笑>そ
0: れ用のグラスもないん、ね、で。
4: それはね、いいのを、あの、一人は分持って行きましたよ。<笑>毎晩それを持って<笑>、うん。<笑>あ、全く一緒です。私もお気に入りのお酒持っていけるので。
2: すごい楽しいんですよ。そ,ういうの、うん、それって,っても、本当知ってると知らないとでね、全然違いますよね。食事の楽しみ。ねはい
1: えー、あの、すいません。ビールは何ビールですか。タイガー,<笑>イガーですか。ビンタンとか、ビンタンじゃないよ。なんだろう
0: 。カールスバーグ
1: 。カールスバーグですか。カールスバーグ,ーバーグとタイガ
2: ー。タイガーですかですよ。こ、はい、の二つはあの現地で作ってるビールなの
4: で。どうですか。美味しいですか
2: 。あ、うん、私は結構ね、カールスバーグ派とタイガー派に分かれるんです、うん。私カールスバーグ派ですけれども、うんうんまあ、ビールっていうのはね、その国のその土地で飲むのが美味しいなっていうのは思いますね。そうですおそらく日本に持ってったら飲めないと思います。うん、<笑>タ
1: イガーも美味しかったですよ。<笑>飲んできたち。ちょっと飲んでたんですけど
0: 。ま
4: あ帰
1: 国者が言ってる。<笑>あ、そうだ
0: 。えい、いつ帰ってきたんでしたっけ。昨
1: 夜。べべです<笑>ごして
0: それまでマレーシアにいらっしゃったという。そうなんです。うんでね、本
2: 当お酒飲むのは、あの、結構、えー、街中もそうですし、えー。郊外の住宅地の中にあるショップロットなんかでも、結構バーとかも、あの、いっぱいあるので。そういったところで、ギネスの、ギネスとかね、そういうのが飲めるバーもあれば、ドイツのビールが飲めるバーもあればとかで。私も最初、一番マレーシアってイスラム国だからお酒がなと思ってたんですけれどもそこは基本的に不自由は全くないですね
4: で私もあのバリ島で、えー、あの洗礼を受けましてその入院したんですけどそのこ氷はどうですか氷氷,<笑>氷,<笑>あ氷を入れるのにね、うん、ミネラルウォーターと氷っていうのは。非常にちょっと注意をしないと、いくらぐらいするんですか、え
2: え。えっとね、氷、まあ、さっき言ったのそういうレス、まあ、安めのレストランで、焼酎持ち込んで,で、氷とか水も全部出してもらうんですけど、まあ、水はもちろん、ボトルドウォーターで、氷は、得体が知れない氷ですけども、<笑>私は大丈夫です<笑>
3: あのまりアイス。アイスカんんんななかかもきき氷ででですすよね、えー、私大好きなんですけど、えーですですえー、一応あれでお腹からした経験はないんですけど
4: 、えー、<笑>だから、ま
3: あ、最近はだいぶ良くなってるんじゃないですかね
2: 、その何十年前と比べたら、はい、で氷もあの自分で、お店で作るというよりも
4: 、氷工
2: 場から運んでくる氷をみんな使ってるので、うんうんあ、あんまり氷でっていうのは聞かないですね、それよりもお腹壊すのはやっぱり香辛料とか、油がよく悪くてっていうのはね、
4: ありますけれども。うん<笑>うんアの問題あるよね、えー。何を使うんですかね。普通はあのあここはパ
2: ,パームオイルがね,パねまさにパレーシャーパームオイル大豆オイルなんかいろんな種類がありますね。うんうん、やっぱりインドネシアで似てるだよね。ねあ,あもち
3: ろんうんあの料理なんか似てるんだけどだ、ね、はい、あ、あのパームオイルが体に合わないっていう人結構日本人いるんだよねア。アレル
0: ギーってことですか。
3: いやアレルギーっていうううか消消
2: 化化不不良良そう、ね、そ私もそうなんですけど本当、ね、屋台食べ歩きも楽しいんですけどもいっぺんに本当私もこちらに来たときお話しするんですけれども、ねまあ、長くいるんだから最初、そんな焦って毎日食べに行かなくてもね食べ物合う合わないで氷もそうですけども油もあるから、まあ、徐々に徐々にねそういうのチャレンジしていけばいいんじゃないですかってお話しするのはまさにおっしゃる通り人によってあの油が合わない、あと大豆とかのねアレルギーとかもちょっといろいろあると思いますので、うん、そこはやはりゆっくりゆっくりと
0: がいいと思います。番組の途中ですが、一つの番組としての目標時間1時間にはとても収まりきらないので、この辺で前半として終了をします。この続きは後半としての番組でお聞きください。よろしくお願いします。いろんな感想や要望番組で取り上げてほしい国などもぜひメールで送ってください皆さんの反応があるとすごくやりがいが出ますのでよろしくお願いしますメールアドレスはロングステイ24 c o m l o n Gmail.com ログにも書24ありますので Gmail.com ですでは次回の配信もお楽しみにしてくださいさようならロングステイは登録商標
1: ですロングステイとは海外で2週間以上国内で1週間以上の長期滞在を通じて異国の文化を肌で感じその国の歴史を知ることでより多くを学ぶことができます人々との交流を通じてお互いを理解しお互いの心がつながり人々の心を癒しそれが日常生活の向上につながっていくというライフスタイルを言います特に海外滞在型余暇は国際文化交流の手段として脚光を浴びています海外ロングステイを体験した方々からは異文化に触れお互いの国の理解が増し自分はもちろん日本という国を客観的に冷静に見つめ直す良い機会となったという声が多く寄せられていますこのように海外ロングステイは国際的なバランス感覚を体得できる近道でもあります皆さんも夢の実現に向けてロングステイの第一歩を始めませんか